1: Der Undercuts, Episode Nummer 17 von also Motorsport-Podcast. Wir haben zwei Tommen, Hoffmanns hierin aus der oh. der sportredaktion Hallo <lacht> Tom. Wir gehen jetzt mit der gucken. Wir Radio, ob alles gehört, wie wir von der Welt hier Die viel von uns erzählen, nur damit Sie gespannt, wir gespannt haben, mal aus hier rauskriegen werden. Das ist die Motorsport-Moderatrice von ServusTV, das ist Andrea Schlager. Hallo Andrea.
0: <lacht> Hallo, ich habe sogar was verstanden, so <lacht>
1: <lacht> Dann fangen wir ja schon mal gut an. <Gülüyor> ja, ja. <Gülüyor> ja. Hallo. Hallo. Du bist quasi ein, ein Kind des Red Bull Rings, kann man so sagen. Du bist geboren ja. in Knittelfeld, mhm. unweit der Strecke. Äh, hast quasi also Benzin im Blut seit Geburt, kann das sein?
0: Geburt ist übertrieben gesagt, aber aber seit, äh, seit ich so 16 bin, sage ich mal, und man mitkriegt, was so alles am Red Bull Ring los ist natürlich. Damals war das nur der Eins-Ring. Ähm, ja, da habe ich schon angefangen mit 16 Tickets abzureißen, damals in der Gößertribüne nur für die Formel 1 und habe da so runtergeschaut auf die große Formel. Eins-Welt, bin noch ins Gymnasium gegangen damals und das war so gang und gäbe eigentlich bei uns, dass man bei vor allem Motorsportveranstaltungen sich ein bisschen Geld dazu verdient und und ja, so bin ich in Berührung kommen, sage jetzt einmal mit mit dieser Welt.
1: Was ist denn die allerfrühste motorsportliche Erinnerung? Kannst du dich vielleicht an ein erstes Rennen erinnern, das du gesehen hast?
0: Nein, weil ich, also wie gesagt, gesehen wirklich dann erst, wie ich gearbeitet habe, war im, also live sage ich jetzt mal und davor war es einfach mitgeschaut. Ich kann jetzt aber nicht konkret einrennen nennen, sondern äh, ich komme aus einer sehr sportbegeisterten Familie und da ist einfach äh, alles immer gelaufen, unter anderem auch Mutorsport und ich bin wirklich da reingewachsen. Also ich habe selbst leistungsmäßig Tennis betrieben. Das ist jetzt nicht so, dass der Papa mich da jedes Wochenende mitgenommen hat, sondern das ist komplett ähm, alleine entstanden, dass ich da dass ich da reinwachse. Also ich habe breit alles mitbekommen, die natürlich als Österreicherin auch als als Kind und Jugendliche Skirennen gefahren und so und das dieser dieser Weg war dann irgendwie zurückblickend der hat so sein sollen, glaube ich. Das hat sie wirklich so ergeben.
2: Was war denn ausschlaggebend, dass man sich jetzt für den Motorsport entschieden hat? Du hast gesagt, du hast Tennis gespielt, du hast mhm. äh, Skirennen bist du gefahren. Was war denn jetzt ausschlaggebend, dass es den Motorsport war?
0: Tatsächlich, wie eben so 15, 16 herum war, dass diese große Welt bei uns da im kleinen Knittelfeld oder halt Spielberg gastiert hat, das war faszinierend für mich, was da alles drumherum passiert, die, die Rennen an sich, das war schon, wie gesagt, wie ich so gestanden bin und und meine Tickets oder diese Tickets kontrolliert habe für die Gößertribüne, habe ich mir gedacht, war da unten, da gehen die alle ein und aus und und da sieht man, was da alles so passiert und das Das hat, das hat irgendwas gehabt für mich. Und ich bin dann relativ bald mal ähm, im TV- und Radio-Department auch über den Sommer mit gewesen von der Form von Bernie Ecclestone damals noch und habe also so, so, so Sommerjobs nebenbei immer wieder gemacht. Und und das war, die ganze Welt hat mich sehr fasziniert. Das Sportliche sowieso immer, aber auch, was du alles mitkommt, natürlich auch ein bisschen der Glemmer. Und das war, schon, das war schon speziell und ich habe das damals halt immer sehr, sehr geschätzt, dass ich da auch ein bisschen so zu Gast sein darf und ein bisschen mit reinschnuppern darf das ist ja nicht nicht selbstverständlich sowas dass man das erleben kann
1: Also du hast quasi früh im Büro von Bernie hm. Ecclestone mitgearbeitet. Nebenan,
0: ja, nebenan quasi. Also das war das TV and Radio-Department. Das war damals noch aufgeteilt in, in zwei Abteilungen. Und da habe ich ein paar Rennern, genau, weil so Assistentin und ja so Laufmädel halt irgendwelche Dinge wohin tragen und wieder zurückbringen. Und genau, ja, das war dabei 18. Wie,
1: wie erlebt man einen Bernie Ecclestone, den großen ja. Alleinherrscher? Ist der ist der so drauf? <lacht>
0: ja da also ich habe ihn ja jetzt natürlich auch kennengelernt also schon über die MotoGP war er zu Gast war und und jetzt auch in der in der Formel 1 weil er ist ja doch immer zu so gehen damals ähm, wir reden da vom Jahr 2000 ähm, war er das das war eine Macht einfach da ist jeder hat ja die Luft angehalten wenn der in den Raum gegangen ist oder wenn der wenn der ins Paddock reinkommen ist da da durft ja niemand falsch schauen irgendwas falsches machen hat man gedacht er selbst war war sehr ja nett also der ich, ich habe den als, als sehr äh, lustigen Menschen eigentlich erlebt, weil der halt so einen trockenen Humor hat und ich liebe sowas. Und der war der war nie und nie unangenehm. Es waren alle so rund um ihn herum, die immer alles so, oh Gott, das wird Mr. Is coming und tralala und hin und her. Und und er, er war aber cool. Also ich, ich habe den eigentlich äh, ja cool in, in Erinnerung und dann eben danach, also jetzt in den letzten Jahren, da war er im Red Bull Ring auch bei der MotoGP, wo ich ihn und Camelo Espeleta, also die zwei Granden des Motorsports Zweirad und Vierrad, äh, gemeinsam interviewen durfte und das war lustig, das war unglaublich lustig.
1: Und der konnte sich auch noch daran erinnern, dass du mal als, als junges Mädel bei ihm gearbeitet hast? Oder?
0: Also übertreiben wollen wir es nicht. Auf die Idee wäre nicht einmal gekommen, um ihn das okay. zu fragen. <lacht> nein, nein, das, das passt schon. Dass ich die Erinnerung habe und ein war andere, das reicht schon.
1: Okay. Du hast äh, Englisch studiert, Sportjournalismus, ja. mhm. äh, bis seit was 2013 bei Servus TV. Du hast ja, eine Morningshow gemacht, aber auch Sportübertragung. Mhm. Olympia, Fußball. Fußball, live vor Ort, äh, Eishockey, äh, Tennis, seit fünf Jahren jetzt MotoGP. Äh, es hat sich immer Richtung Sport gezogen, also Sportmoderation quasi.
0: Ja, komplett. Also wie gesagt, das, das war ein bisschen vorgegeben. Papa, der hat Sportagentur gehabt. Also der Sport, der war riesengroß bei uns in der Familie. Einfach. Also von dem her, das war halt auch, ob das jetzt Tennis war oder oder Wintersport oder sonst was. Ich habe mich in diesem Umfeld, im sportlichen Umfeld und auch in diesem kompetitiven Umfeld immer sehr, sehr wohl gefühlt. Und war, glaube ich, dass ich jetzt selbst leistungsmäßig besser wäre, aber ein bisschen zu faul wahrscheinlich. <lacht> oder hat das Talent nicht gereicht, sei es wie es sei. Aber oder ich wir mal so, mein Papa hat sehr früh schon irgendwie so erkannt, bei Tennisturnieren, auch wenn ich mal verloren habe, ich habe im Nachhinein immer alles über meine Gegner gewusst, weil beim Seitenwechsel die niedergequatscht habe. Also irgendwie das <lacht> Tüchte schon relativ früh <lacht> auskristallisiert habe, <lacht> dass Reden die größere Stärke ist als das sportliche Talent, sagen wir so, oder die Ambition vielleicht, nennen wir es so. Mal, oh,
2: Entschuldigung, ja.
0: Ja, ja, ja nein, da fragen wir
2: das Thomas jetzt angesprochen du warst du bist relativ viel unterwegs MotoGP jetzt Formel mhm. 1 und so weiter ähm hast du überhaupt noch Zeit für Hobbys wie sieht dein Privatleben so aus machst du noch was nebenbei oder bist du nur unterwegs kommst nur nach Hause machst schnell eine Wäsche und wieder alles zusammenpacken und wieder weg
0: jetzt, jetzt pass auf jetzt kommt der Hammer der die meisten wahrscheinlich schockieren wird ich habe einen Hund eine Katze und zwei Pferde ich komme jetzt
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich komme jetzt gerade direkt aus dem Reitstall habe beide Pferde versorgt ja. ähm, mein Hund ist damit dabei der Kater der läuft bei mir im Haus draußen frei also im Garten frei herum ja es wirkt grundsätzlich es hätte ich ja recht normales leben aber ich muss sagen ich habe rundum eine perfekte infrastruktur an freunden an familie die die mir alle helfen ähm, mein mein leben so auch umzusetzen weil es ist auch das nicht selbstverständlich natürlich dass es allen gut geht wenn ich so viel unterwegs bin aber ich kann fast jede woche verreisen und weiß alle sind bestens betreut auf aufgehoben und und werden trainiert sogar weil bei den pferden bin ich ein bisschen ehrgeizig mittlerweile mhm.
2: und das hilft Hilft dann auch, wenn man so ein Ambiente hat, ein bisschen runterzukommen von dem ganzen Stress, den man am Wochenende hatte, oder?
0: Ich komme aus Monaco zurück und der erste Weg für mich ist, ist in den Reitstall, wo ich meistens wahrscheinlich sogar noch die Pferdeboxen dann ausmisten gehe. Und das ist so mein kompletter Gegenpol und diese zwei Welten harmonieren für mich einfach perfekt auf der einen Seite dieses schnelle viel unterwegs sein bisschen auch glemmern natürlich und dann retour kommen und ja Pferdestall ausmisten reiten gehen mit dem hund spazieren gehen das, das ist so mein meine welt ja
1: das das erdet einen quasi wieder ne
0: ja schon Vor allem eben die Arbeit mit Pferden, weil du einfach einmal komplett alles abschalten musst, weil die, die können es dir sonst schon anders heimzahlen. <lacht> das, das, ist, das ist ganz gut. Das ist wie gesagt, das Telefon ist weggelegt und ausgeschaltet und da bin ich einfach wirklich komplett, komplett für mich. Das entschleunigt einfach sehr.
1: Genau. Bei der Formel 1 sieht man dich ja jetzt auch. Seit diesem Jahr ist das quasi das berufliche Highlight bisher, kann man so sagen, die Königsklasse des Motorsports.
0: Ich würde schon so sagen, ganz ehrlich, weil weil es einfach, also es war, wie, wie ich angefangen habe, eben in den Journalismus zu gehen oder im Journalismus zu arbeiten, ganz ganz klar mein Ziel, dass ich in die Formel 1 komme. Also das war so mein großer Wunsch. Über die Jahre, muss ich sagen, habe ich halt auch andere Dinge sehr lieben gelernt und und mein Herz hängt sehr an der MotoGP. Also das war dann nicht mehr so, dass ich so, ah, das muss ich unbedingt noch, sondern ich war eigentlich sehr happy mit allem, wie es ist. Und ja und dann kam plötzlich wir bekommen das Formel 1 Recht und und ähm, unser Sportchef und und auch äh, alle weiteren am Sender äh, sind sofort zu mir und für die war es sehr klar, dass ich das moderieren werde, was mir sehr sehr gefreut hat, also dass da nicht einmal irgendwie intern eine andere Überlegung war, sondern ganz klar, dass mir das als allererstes angeboten wurde und ja da ist, ist mir dann bewusst worden dass ich vor vielen jahren eigentlich das angestrebt habe und äh, war dann schon wie ich das im berein wirklich dann das erste mal ins paddock dort gegangen bin mit mit dem Wir soll sagen, vielleicht mit diesem Bild auch noch, was ich hatte, wie ich 16 war und die unten damals da alle rein spazieren sehen habe, wo ich bei der Gössertribüne umgestanden bin, das war schon sehr speziell für mich persönlich, aber auch natürlich journalistisch über die Formel 1 geht nichts mehr drüber. Das muss man jetzt schon sagen. Es ist die Königsklasse und das merkst du in dem Moment, wo du dieses Fahrerlager betrittst. Wo ich aber jetzt nicht irgendeine andere Sportart ähm, abwerten möchte, dadurch überhaupt gar nicht. Aber du merkst, es ist das Level ist einfach extrem hoch dort an, an allem. An, an, natürlich auch Macht, was da zusammenkommt, wie, wie die Teamführungen dort sind. Du, du merkst, du bist an einem sehr speziellen Ort.
1: Und das Bild von damals, entspricht das jetzt dem, dem heutigen, dem aktuellen, dem realen oder, oder gibt es dann trotzdem Unterschiede?
0: Naja, man muss jetzt leider halt dazu sagen, dass unser erstes Jahr in ein Corona-Jahr war das kommt halt jetzt dazu. Das heißt, es war natürlich alles anders, als es normalerweise wäre. Die ersten Rennen, wir durften ja nichts. Wir sind, wir sind da rein und wo wir uns aufhalten durften, das war das Fahrerlager und äh, ja, meine Möglichkeit, alle kennenzulernen, war bei den gatter interviews also bei den Pan-Interviews und ansonsten, äh, wir durften nichts. Das war total ungewohnt für mich. Dann auch am, am Grid, wir haben diese, diese Position, wo, äh, die uns zugeteilt wird, wo man sich hinstellt und dann steht man da und darf nichts machen. Also Das hat mir in der Seele weh getan. Mein allererster Grid in Bahrain. Ich bin damals schon gedacht, das das ist doch jetzt, das habe ich mir alles so anders vorgestellt und jetzt stehe ich da und kann gerade einmal sagen, ja, ich stehe da am Formel 1 Grid in Bahrain und da hinten sehen Sie meinetwegen wegen Bernd Meiländer oder nur weiter hinten steht Carlos Sainz. Wir sehen Sie wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr gegen dich, weil das halt einfach Corona bedingt nicht möglich war. Aber auf der anderen Seite hat es auch diese Vorteile gehabt, dass sonst niemand im Fahrerlager war und Teammanager, auch Fahrermann, hat sich sehr schnell kennengelernt. Also ich habe es dann irgendwann auch sehr schnell gelernt, positiv zu sehen, dass wir halt in einer außergewöhnlichen Zeit da jetzt eingestiegen sind und jetzt die letzten Rennen, also mit Sandfahrt eigentlich ist es losgangen, wo man so ein bisschen an Normalität langsam wieder gemerkt hat. Und jetzt Mexiko war sensationell oder gerade auch Katar, wo eben Gäste jetzt endlich wieder erlaubt sind. Jetzt hat man wirklich, Katar hatte ich das erste Mal wirklich so einen, einen Grid und diese Vorstellung von früher, die hat sich da bewahrheitet. Und ja, das trifft das, wie ich es mir damals vorgestellt habe.
1: Endlich angekommen quasi.
2: Ja. Wie ist es denn jetzt im Kontrast mit der MotoGP? Formel 1 hört sich ja komplex an, da gibt es Formalitäten, die man einhalten muss. Ist das mhm. in der MotoGP etwas leichter, etwas flexibler?
0: Ja. ja. Okay. ja. Inwiefern? Naja, es ist zum Beispiel in der MotoGP, ähm, da da ist es wirklich dann meine Regie. Also wir hab, ich habe natürlich ein, ein tolles Team hinter mir und wir bereiten alles vor. Aber wenn ich zum Beispiel am Grid bin, da bin ich dann und sage, hey, ich habe jetzt den, ich habe jetzt den. Ich ziehe mir einen Teammanager, den Fahrer und so weiter und so fort. Das ist alles sehr frei, auch in der Pitlane. Aber ich sag, ich kann euch anbieten. Ich habe gerade, ähm, keine Ahnung, äh, wenn wenn vor mir stehen äh, Teammanager, äh, Mike Leitman oder irgendwer anderer, das kann ich nicht machen in der Formel 1, das muss alles angefragt sein. Mhm. Das war für mich ein riesengroßer Unterschied. Also es geht am Grid so ein, zwei, so äh, Martin Butkowski oder so weiter, die kann ich schon selber herfischen auch. Aber ansonsten zum Beispiel äh, Mattia Binotto, na, das muss angefragt sein, da müssen die Fragen vorher ja sogar schon ähm, eingereicht werden, sonst ist da nichts mit Interview. Und das, das gibt es in der MotoGP überhaupt nichts Das ist, das ist da schon noch freier alles. Entwickelt sich allerdings auch ein bisschen, also jetzt mit nächsten Jahr ist es mein siebtes Jahr in der MotoGP, entwickelt sich auch schon ein bisschen mehr in diese Richtung, aber es ist das liegen noch Welten dazwischen. Man ist schon viel freier in der GP, MotoGP. Du hast jetzt
1: gesagt, ich kann mal hier und da jemanden rausfischen quasi mhm. oder bei der MotoGP, dass du das ein bisschen in eigene Regie tun kannst. Mhm. Wie ist es mit eurem Team von TV Gibt es da jemanden Spezifisches, der zum Beispiel die Aufgabe gerade hat, Links- und rechts interviews zu organisieren und und das alles zu handeln oder
0: machst du das auch? In der MotoGP eigentlich machen wir das selber. Also natürlich jetzt fürs Wochenende, ähm, die die gesetzten äh, One-on-One-Interviews, die werden vorher von der Redaktion angefragt. Da haben wir da haben wir Leute auch, also wir haben einen Redaktionsleiter, der sich auch mit den Redakteuren das Ganze überlegt, was könnte man machen, was sind die Themen und so weiter und so fort. Das hat sich jetzt auch sehr, sehr gut eingespielt über die Jahre. Das war am Anfang, hatten wir da sehr, also waren wir on erst extrem involviert in das auch. Also wir haben die kompletten Inhalte aufgenommen, auch schon geschrieben für Sendungen und vorgeschlagen halt zumindest, was dann diskutiert worden ist. Mittlerweile ähm, ist unsere Redaktion da aber sehr gewachsen, auch in dem, weil wir on erst alle sehr viele andere Projekte natürlich noch haben, dass die das machen. Allerdings jetzt an einem Samstag, Sonntag im Live, das mache ich nach eigenem Ermessen dann natürlich, wo ich sage, ich, sag, ich, ich sehe gerade jemanden oder das kann ich anbieten. Aber grundsätzlich gehen wir das schon durch. Was wollen wir? Wo passt Wen könnte man vielleicht anfragen schon vorab, dass man das nicht in der Pitlane, sondern hinter der Garage machen, weil es dort leiser ist, weil, weil es die zu sehr besser verstehen einfach. Also solche Dinge ist dann ein Teamwerk, würde ich mal sagen. Vieles in Eigenregie, vieles aber auch vorbereitet.
2: ja Für die Fahrer fängt das Wochenende, also für die Formel-1-Fahrer, fängt das Wochenende ja normalerweise am Donnerstag an mit dem Medientag. Aber für die Journalisten fängt es noch ein bisschen früher an. Wie sieht es bei dir aus?
0: Also... Vor Ort fängt für uns auch am Donnerstag an, aber zum Beispiel, ich bin heute jetzt, vorhin hat man Besprechung, Nachbesprechung jetzt von Katar und dann wird vorbesprochen, dann haben wir am Dienstag noch einmal, wo man uns alle zusammen telefonieren, also Teams-Meeting, das ist eh gang und gäbe mittlerweile schon, wo wir alle Inhalte nochmal durchgehen, welche Beiträge haben wir, was kann man nur einbringen, was sind die Themen, also das geht eigentlich, kannst du sagen, mittlerweile schon relativ durch, weil ja auch immer wieder unter der Woche viele Neuigkeiten reinkommen oder du verfügst, folgst irgendwas auch natürlich über soziale Medien und du sagst, oh, das könnte ein Thema werden oder das ist irgendwie vielleicht so ein netter Twist noch wo rein. Ich würde sagen, in diesen Sportarten bist du wirklich fast du du lebst die irgendwo. Das ist nicht so, jetzt bin ich on und jetzt bin ich off. Das hat sie sehr geändert, glaube ich. Was was waren vielleicht war es früher auch immer so, aber ich denke auch gerade so über soziale Medien, du bekommst alle Nachrichten viel viel schneller als du bist du bist permanent eigentlich in der arbeit sage ich jetzt mal so wer vor allem wenn man es wahrscheinlich mag also ich, ja. bei mir selten dass ich auch so, heute interessiert mich nicht ich schau gar nicht rein <lacht> ich habe es immer auf also ich, ich, ja. alle möglichen News Kanäle und, und natürlich Social Media ähm, immer in Verwendung
1: also feierabend quasi nach sendeschluss ist nicht
0: nein aber ich, ich glaube das ist das ist so ein Beruf der halt einfach weit über den Beruf rausgeht wo ich hin und wieder mich auch ertappe und mir denk cool dass ich das meinem beruf nennen darf weil es einfach so eine lebenseinstellung irgendwo ist und ich es gern mache also was nicht heißt das alles juhu und lustig und spaß macht immer aber ja wenn wenn du so viel investierst dann wird es als sowas anderes und und es ist halt mal wenn du sportserien ähm, machst und moderierst oder dort arbeitest ist man glaube ich mehr drinnen vielleicht als in einem job wo man um 5 heimgeht und dann zumacht und sagt und morgen wieder mhm.
1: Auf deiner Homepage steht ja beruflich bin ich Journalistin, wobei das auch schon ins private übergeht. <lacht> was hat das zu bedeuten?
0: Naja, ich, auch auch da vielleicht eh die Geschichte, die ich erzählt habe von, von meinem Papa, der der da damals gesagt hat, du quatschst ja alle nieder und kannst nachher sagen, ob die, meine Gegnerinnen Geschwister, Haustiere, was weiß ich, was haben. Das war halt immer mein Ding. Ich glaube, ähm, da muss man ein bisschen eine Tendenz halt äh, dazu haben. Ich erwische mich auch sehr oft im, im Freundeskreis oder so, dass sie auf alles drauf kommen alles nachrecherchiere <lacht> und denen teilweise natürlich schon ein bisschen nervig bin mit meinem immer alles wissen und nachrecherchieren wollen. So kann man das vielleicht, glaube ich, eher okay. verstehen.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, nach Feierabend, also sagen wir mal, so ein gewisser Feierabend, wenn ihr den dann habt, trifft man dann dann auch mal noch irgendwie auf Menschen aus dem Motorsport jetzt irgendwie, mhm. äh, äh, Team-Members oder oder Fahrer oder teamchefs irgendwie so? was Hat man da mal privaten Kontakt? Gibt es da mal Zeit dafür?
0: Ja, und das sind auch die wichtigsten... Momente, würde ich sagen, auch für die Arbeit. Das passiert eigentlich regelmäßig. Also ich kann aus dem motogp paddock sagen, dass ich da wirklich über die Jahre auch Freundschaften entwickelt haben, wo man wo man ganz klar, ob das jetzt andere Journalisten, andere Moderatorinnen oder Moder Moderatoren sind, aber auch natürlich bis hin zu Teammanagern und so weiter, wo man sagt, hey, wir gehen dort Abendessen, kommst du mit? Das hat sich auch in der Formel 1 zum Glück sehr, sehr schnell ergeben, dass ich solche Abende erleben darf und dass sie da sehr schnell mich integrieren konnte und da auch mit dabei bin, weil das ist einfach, das macht die Arbeit sehr sehr viel leichter, nicht dass man da exklusiver zu Interviews oder sonst was kommt, aber eben genauso in diesem es passiert alles sehr schnell. Ähm, du wenn du wenn du diese Kontakte auch hast, ist es auch einfach einmal zu winken und einen Interviewpartner schnell mal herzuholen, weil die wissen, wer du bist, wie du arbeitest und so weiter. Ja, das passiert oft, das ist sehr sehr lustig, das ist ähm Ähm, oft so ein bisschen walk down memory lane bei vielen wo ich wo ich es liebe zuzuhören wenn die so von der formel 1 zeit von früher sprechen oder ihre anderen perspektiven haben wenn es mal vielleicht der fahrer ist oder so diese abende gibts und und das ist sehr schön und sehr wichtig
1: also networking ist wichtig ne? für für ja. dich für deine arbeit es ist wahrscheinlich auch praktisch dass in der formel 1 so viele erfolgreiche österreicher unterwegs sind und Ja, gibt aber. Gibt es da so eine österreichische WhatsApp-Gruppe in der Form?
0: <lacht> naja, also ihr, ihr seid ja selber komplett into it, also Ich sage jetzt einmal, Red Bull und Mercedes äh, werden in keine gemeinsame WhatsApp-Gruppe. In <lacht> die
1: österreichische Gruppe. Ne? Ja, ja,
0: ich, ich sage so also, also Dann, dann wäre schon mal, glaube ich, der Toto und der Helmut werden da nicht drinnen vertreten. Nee.
2: Der, der hat die Gruppe ah. verlassen. <lacht>
0: genau, vor langer Zeit. <lacht> Nein, ähm, österreichische WhatsApp-Gruppe gibt es nicht. Aber ja, ma, man ist schon in Kontakt. Und vor allem die deutschsprachigen dann, ähm, also Günther Steiner oder so, wenn jetzt kein Österreicher ist, aber das sind natürlich schon, man arbeitet sich schon vor, so die ersten Inseln, die ich gehabt habe irgendwo. Da da hat man sich schon sehr schnell gefunden dann.
1: Das Toto und Helmut, die es angesprochen, du bist mit denen per Du, ist ja auch wahrscheinlich nicht jeder, oder?
0: Ähm, es ist mir so aufgefallen in, ja, in den Live-Interviews auf dem mhm. Fernsehen,
1: oh, die die werden geduzt von ihr.
0: Ja. ja das ist äh, den den Helmut, den kenne ich wirklich schon ewig. Wie gesagt, ich habe ja schon sehr früh eben in der Formel 1 alle möglichen Jobs gehabt und das hat der auch gewusst, dass da Steirerin ist, bei, bei dem geht immer als, der hat er lange net meinen Namen gewusst, dann hat immer nur Steirerin zu mir gesagt. Und, und ja, der hat sehr früh eigentlich schon mein, mein Werdegang miterlebt und dann auch mitkriegt, wie ich zu ähm, Red Bull eben kommen bin, also zu Servus TV. Und da weiß ich nur, da haben wir 2013 am Red Bull Ring war Formel 3 irgend ich kann immer genau sagen, was es was es war und da musste ja auf alle Fälle ein Interview mit dem Helmut machen und wir waren damals haben wir immer Hallo und Servus gesagt und der hat er gesagt, ich bin der Helmut und die weiß nur, dass sie dazu im Hingangen bin und gesagt, Helmut, ich muss aber jetzt, glaube ich, da muss ich schon Sie sagen zu dir, weil das geht ja nicht, dass ich da jetzt als als ähm, junge Reporterin du sag. Und dann hat er gesagt, wieso? Du sagst zu uns da, du zu mir, also werden wir das im Fernsehen also machen. Und damit war das erledigt. <lacht> das war <lacht> Seit 2013 und ähm, ja, beim beim Toto war das War das eigentlich auch, ich bin reinkommen und ja, es kommt heute her und sagt, hallo Servus, ich bin der Toto. Naja, dann ist das halt per Du und wir haben das bei Servus TV eigentlich so gehandhabt, wenn du wirklich mit jemandem per Du bist, dann bleibst du es auch an er. Also mhm. dieses, wie bei uns auch öffentlich-rechtlich, ähm, dass man sagt, Helmut, Sie haben ja, das machen wir nicht. Mhm. Das ist bei uns auch so ein bisschen, ähm, ja, sende, nicht Politik würde jetzt nicht sagen, das hat sich ein eingebürgert und wir haben das ja irgendwann einmal besprochen und gesagt, dass es eigentlich authentischer ist, wenn man so handhabt, wie es wirklich ist.
2: Wenn ich das auf den sozialen Medien jetzt richtig verfolgt habe, warst du auch in Katar vor Ort und da gab es ja auch mhm. jetzt die legendäre Pressekonferenz zwischen Christian Horner <lacht> und Toto Wolf. Wie ja. hast du die erlebt?
0: Äh <lacht> wie habe ich die erlebt? Also deswegen ich hatte mit Christian ein One on One, das ist darum einen Tag verschoben worden. <lacht> 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 Auf das habe ich mich dann noch mehr gefreut natürlich. Ja, ja. Naja, wie gesagt, dass die beiden jetzt ein Best Buddy sind, das das weiß man, dass die beiden aber schwerst professionell sind, wissen, was für ihr Team gut ist, aber was natürlich auch, wie sage jetzt mal, medienwirksam ist, das braucht man jetzt auch nicht leugnen. Natürlich sind die, gehen die verbal mittlerweile schon unter die Gürtellinie. Also das war schon auch ein Punkt, den man man in One, wo den Christian gefragt habe, ob man denn das so machen muss jetzt, ob das, ob das notwendig ist, auch die Wortwahl und so weiter. Und ich, ich glaube, äh, da ist einfach sehr, sehr viel Feuer drinnen und die beiden schenken sich halt einfach relativ wenig. Es ist für uns unterhaltsam. Ich sehe es als unterhaltsam, die ganze Angelegenheit. Und sie sind beide ja doch Gentleman genug, dass man, dass man weiß, dass, dass ähm, auch wenn es mal vielleicht ein bisschen unter der Gürtellinie ist, es ist noch in Ordnung und wir äh, rutschen da jetzt in kein anderes Licht. Da ist halt wirklich äh, Feuer drin, was höchstwahrscheinlich bis ins allerletzte Rennen geht. Und das wird halt auch über die, die Team-Bosse ausgetragen, hm. erstmals in dieser Form.
2: Ja, ja. von dem Rennen gab es ja auch noch die Strafversetzungen von äh, Maxa Stappen. Das wurde ja erst kurz vor dem Rennen äh, ja. entschieden. Wie geht man da in der Läufsituation damit um? Wann bekommt ihr die Informationen und äh, was macht ihr dann da konkret?
0: ich liebe solche Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil in dem Moment dein ganzer Ablauf ad absurdum geführt wird und du kannst den wegschmeißen. Und genauso ist es auch gelaufen. Also du bist, ich bin permanent dann mit meiner Sendeleiterin, die habe ich am Ohr, und unsere Redaktionschefin, das ist Tanja Bauer übrigens, die ja jahrzehntelang mhm. auch in der Formel 1 äh, vertreten war als Moderatorin. Ich habe die am Ohr und äh, ja, ich bin dann angewiesen, gibt es Neuigkeiten, gibt es Entscheidungen? Na, okay, und man macht wirklich... Von Minute zu Minute Programm, dass man sagt, okay, wir schmeißen jetzt den Vorlauf so, wie wir es geplant haben. Ich stehe bei Red Bull und warte jetzt den Helmut Marko ab, ob ich was sehe. Gibt es eine Entscheidung? Nein, gibt noch keine. Okay, dann ziehen wir Andreas Seidel vor, machen allgemein Fragen, ob der schon irgendwas weiß. Du musst dann, also ich bin dann angewiesen, dass mir aufs Ohr gesagt wird, Entscheidung ist jetzt gefallen, Max Verstappen fünf Plätze zurück. Das kann das kann während eines Interviews passieren, dass mir das aufs Ohr gesagt wird und dann muss ich reagieren. Aha.
1: Und das klappt dann auch. Ne?
0: Und das klappt, wie gesagt, ich, ich mag sowas ganz gern, weil das einfach äh, eine Dynamik in, in so Sendungen reinbringt, die, ja, ich, ich, ich liebe das, ich mag das. Also ich habe die die Strafen nicht nachvollziehen können ganz, aber das ist ein anderes Aha, Thema. Genau, aber so, ähm, ja, so, solche Situationen, mit denen kann ich sehr gut umgehen, sagen wir mal so
1: eure Arbeit im Allgemeinen Servus TV ist es vielleicht ein bisschen einfacher für dich und dein Team, weil ihr Red Bull im Rücken habt? Ist mhm. ist das sowas im Fahrerlager, was man auch vielleicht spürt? gibt's da irgendwelche ja. Neider von von anderen TV-Anstalten? Ach ja, hier die Werksender oder sowas?
0: Na, eigentlich eigentlich überhaupt gar nicht, weil ich es jetzt in dem Sinn auch nicht wirklich als großen Vorteil sehe, weil wir eher mehr da unter Druck sind, weil wir neutral sein sollen und neutral auch sind als Einzelne Journalisten. Mhm. Und das ist für uns sehr oft ein bisschen so ein Drahtseilakt. Das war auch der Grund, warum ich zum Beispiel Toto und ich uns im Bahrain beim ersten Grand Prix, wir haben auch darüber gesprochen, über, über dieses Thema und dass das kein Thema sein soll weil uns nichts ferner liegt, als als natürlich auch äh, wäre beim Publikum furchtbar wenn die sagen die die ähm, unterstützen da ja eh nur Red Bull. Es geht ja auch nicht, sondern wir sind ein neutraler Berichterstatter, der na, net mal besseren Zugang jetzt zu Red Bull hat in dem Sinn. Wir müssen genau gleich anfragen. Wir wir kriegen genau gleich Absagen. Es hat sich sogar jetzt äh, zutragen, dass ein ein Kollege Moderator Kollege mich gefragt hat, wie, wie ich mir tue mit mit dem Max Verstappen One on One, weil er bei ihnen sehr zumacht. Man sage, es ist bei mir momentan das gleiche, weil der zumacht und es ist wurscht, ob ihr da jetzt mit dem Servus TV Mikro und dem Red Bull Background da stehe oder jemand anderes. Ich würde es nicht als vor oder oder Nachteil explizit ausschreiben, es ist, kommt ziemlich aufs gleiche.
1: Als Sportjournalistin des Jahres vors vor zwei Jahren glaube ich ne ist, ist es da dann auch klar, dass man neutral ist. <lacht> würde ich ja mal wagen, überhaupt
0: sollte sollte man irgendwo sein <lacht>
1: ich glaube das bist du
0: <lacht> ich, ich bemühe mich zumindest nein es ist also wie gesagt ich, ich glaube wirklich nicht wie jeder von uns sicherlich bei dem rennen oder bei einem anderen rennen selbst so irgendwo innerlich eine tendenz hat aber ich würde das niemals sagen nur weil der repul drauf steht oder sonst was mag ich den lieber ist ein anderen das ist schwachsinn und das ähm, wird auch nicht verlangt ganz im Gegenteil.
2: Wird denn jetzt besonders gefeiert, wenn Max Verstappen jetzt Weltmeister werden sollte?
0: Äh, also ich feiere dann ganz sicher, ja. <lacht> <lacht> Na, also, und das, das ist jetzt eben so der Punkt. Ähm, natürlich wäre das eine schöne Sache aber einfach weil ähm, Max Verstappen den erleben wir alle seit der da in die Formel 1 rein ist und ich glaube das ist er Sympathieträger was jetzt aber nicht heißt dass es am Lewis Hamilton nicht vergönnt seinen achten Titel zu holen aber natürlich wer da was neues und irgendwie man man fiebert da ja auch mit also die Wie gesagt, das hat nichts mit mit Red Bull oder nicht Red Bull zu tun, sondern das ist oft so ein bisschen vielleicht eine menschliche Tendenz oder was würde jetzt am Sport gut tun. Und was hundertprozentig sicher ist, ist, dass dieser Wettkampf Red Bull, Mercedes existiert. Der belebt diesen Sport, dass man es fast äh, nicht in Worte fassen kann, wie sehr. Das hat gefehlt, das ist endlich da und das ist wunderschön. Und sicherlich denkst du, wenn der es vielleicht bis zum Schluss schafft, jetzt mit seinen 24 Jahren seinen ersten Titel zu holen, natürlich wäre das was sehr, sehr, sehr Emotionales, was vielleicht jetzt beim Louis Hamilton der einen achten hat, sich auch darüber freut, vielleicht nicht so vergleichbar ist. Aber wir werden sehen, wer es wird.
1: Sollte es Max Hab, werden, Habt ihr Favoriten?
0: Dann, Siehst, jetzt frage ja mal da zurück.
1: <lacht> ja, doch, durchaus. <lacht> ja, und zwar? Ich äh, tippe auf den Max. Wirklich? Ja, wirklich. Mhm. Ja, ich tippe auch auf äh,
2: Max, der Stoppen weil mhm. ähm, Einfach aus dem Grund, wenn ich jetzt sehe, jetzt kommt noch äh, Saudi-Arabien, ja. eine unbekannte Strecke, wo ich noch ein bisschen Lewis Hamilton im Vorteil sehe, weil er jetzt noch den brasilienmotor in der Hinterhand mhm. hat, damit er den noch mal einsetzen kann. Aber auf der anderen Seite ist äh, Abu Dhabi aber definitiv äh, für Max Verstappen zugeschneidert. Das wurde ja auch ein bisschen umgeändert, die ja. Strecke, um mehr Überholmanöver ähm, zu generieren. Mal schauen, wie sich das auf das Rennen auswirkt. Aber da in dem Punkt, in dem letzten Rennen sehe ich, Max Herr leicht im Vorteil.
0: Mhm. Ja, ich ich traue mir trau überhaupt keine Prognosen mehr abzugeben in diesem Jahr. Das, das ist, was ich gelernt habe in meinem ersten Jahr als ja. Formel 1-Moderatorin. Das,
2: das kann natürlich auch so kommen, aber mein Bauchgefühl, sage ich jetzt mal, aber es, es soll wirklich bis
1: zur letzten Runde ähm, nicht mhm. entschieden sein, auf jeden Fall. Also, ja. also ich hoffe für dich, dass dann Max Weltmeister wird, dass der sich dann wieder öffnen kann in den Interviews, <lacht> dass er ein, bisschen, ein bisschen lockerer dann wieder wird und, und dann vielleicht auch ein angenehmer Gesprächspartner ist.
0: Ja, er ist, er ist lustigerweise, wenn er jemand Zweites hat im Interview, also wenn es ein Doppelinterview ist, ist er immer sensationell, aber alleine mag gar er nicht so gern. Okay. Das ist, ja, aber so ist er halt, mei, das macht die, er, er sei jetzt nicht un, ungut oder so und wir lachen auch drüber sogar, weil ich sag du, du lässt mich nicht, nicht irgendwie ran, nein, nein, jetzt momentan nicht, also das sagt er dann auch. und das muss ich auch akzeptieren, weil es, ja, es ist, ist sein sei Weg und, mei, dann muss man halt sagen, müssen wir schauen, dass wir da andere Geschichten um ihn rumbauen, weil er möchte das halt nicht so in dem Moment oder, oder gibt einem nicht als Journalist jetzt das, was du vielleicht gerne hättest. Im Gegensatz zum Beispiel zu einem Daniel Ricardo der immer alles gibt ja, das. aber andere ist ein anderer Charakter und da muss man halt dann auch auf jeden einzelnen eingehen
1: gibt es so ein paar richtig schwierige typen
0: ja gibt es schon auch aber
1: sehr diplomatisch Ja, ich
0: überlegt gerade was weißt du, wie viel ich zum Beispiel am Anfang weil bei Chemieerei können immer gedacht na da bin ich gespannt weil bei diesen diesen Gatter-Interviews, diesen Pan-Interviews, war es relativ schwierig, weil momentan ja jeder mit, also, oder momentan jetzt nicht mehr, aber wie wir angefangen haben mit ähm, Maske und Kimi ist dann noch mit Kappe und mit Sonnenbrille da gestanden und ich habe einfach kein Wort verstanden, was er gesagt hat, weil es meistens nur laut war, dann red er leise hin, du siehst weder Augen noch sonst irgendwas, und ich dachte, um Gottes Willen, wie wird das jetzt werden und dann hat er aber One-on-One-Interview und war total begeistert von ihm, also war super schönes Gespräch und so, ich ähm, Schwierig war der da überhaupt nicht. Es sind ja zum Beispiel jetzt eher so ähm, Lance Stroll ist jetzt nicht der, der Offenste, wo du oft merkst, der hat einfach keinen Bock gerade. Aber mein, aber ich habe noch nicht mehr als, als die, die, die Pen-Interviews mit ihm zu tun gehabt. drum kann ich es jetzt auch nicht sagen. Also das ist nur so mein, mein Eindruck mal. Das heißt jetzt aber nichts. Mhm.
1: Sind die Jungs dann in der MotoGP auch wieder lockerer, so wie die Serie allgemein? Oder, oder gibt es da auch so diese ganz verschiedenen Typen?
0: gibt die so die unterschiedlichsten Charaktere mhm. da drinnen auch, aber auch da zu 90 Prozent alle sehr, sehr cool und, und von denen kann man schon alles haben und mittlerweile äh, haben die schon eine hohe Professionalität. Das Einzige, was mir sehr auffällt, das Englisch von den ähm, Fahrern ist in der Formel 1 viel, viel besser als das in der MotoGP.
2: Okay. Ja, wegen den spanischen und dem italienischen wahrscheinlich. Ja. Akzenten, ja. <lacht> genau. Genau, genau, so ja.
0: Obwohl die auch alle schon sehr dran arbeiten und das auch schon in der Moto3 jetzt wirklich trainiert wird und wir da auch von der von der Dorna, vom Vermarkter gebeten werden, auch wenn wir andere Sprachen mit den Fahrern sprechen würden, bitte in Englisch alles zu machen. Natürlich auch, dass dies es weiterverwenden können, aber das muss halt international muss das sein, dass die halt äh, ein höheres Level haben. Einige sind schon auf einem guten Weg, aber das Das ist mir sehr aufgefallen in der Formel 1. Weil der dachte, boah, das Englisch da ist einiges besser.
2: Stellen wir uns mal kurz vor, an einem Wochenende sind zwei Rennen. MotoGP und Formel 1. Mhm. Auf welches Wochenende würdest du gehen?
0: Mhm. Kommt drauf an. Wenn es ein Entscheidungswochenende ist und ein Weltmeister, würde ich zur MotoGP gehen. Wenn so normales Wochenende ist, würde die Formel 1 gehen.
1: Mhm. Was klingt denn besser, Formel 1 oder MotoGP?
0: Naja, ich muss jetzt dazu sagen, also MotoGP-Rennen, ich weiß nicht, ob ihr jemals ins Live gesehen habt, ja. sind einfach sensationell. Das ist sportlich. Du hast 100.000 Überholmanöver. Was die Jungs auf ihren Bikes abliefern, ist unfassbar. Also sportlich ziehe wirklich den Hut vor vor jedem Einzelnen der sich auf so Beigrafft setzt und das abliefert was die jedes Wochenende abliefern. Da ist einfach schon richtig viel viel Action drinnen. Jetzt wollte vielleicht müsste vielleicht eine Zusage Formel 1 kommt drauf an welche Rennstrecke. Ja, es natürlich
2: ist. das auch, ja. Unabhängig <lacht> davon.
0: Und, und darum bin ich halt einfach sportlich nach wie vor sehr sehr großer MotoGP Fan. Und Formel 1 kommt dann halt drauf an, gibt es den Überholmanöver möglich, was ist sonst nur drinnen? Eben, da hat man heuer auch vieles. Wir hatten super langweilige Rennen, wir haben extrem tolle Rennen gehabt. Also ja, MotoGP ist es, wie gesagt, jetzt einmal siebtes Jahr Formel 1 das erste. Darum würde ich mich wahrscheinlich, wie gesagt, wenn es jetzt nicht direkt irgendeine Entscheidung ist, momentan darum für Formel 1 entscheiden, um einfach nur viel mehr mitzukriegen und das auch so erleben zu können.
1: Okay, und dann geht es in der nächsten Saison wie weiter? Auch wieder Formel 1 <lacht> und MotoGP? Ich
0: habe noch keine Ahnung. Nein? <lacht> noch nicht? Ja, na schon. Also ähm, dieses dieses Jahr muss ich schon sagen, aber das, das ist auch geschuldet natürlich den den Corona-Änderungen und Verschiebungen. Dieses Jahr war für mich egal. Wirklich sehr, sehr extrem. Also ich, ich habe Wochen gehabt, wo ich nicht mehr heimgekommen bin. Ich habe Szenen gehabt, wo ich für Le Mans zum Beispiel, bin ein MotoGP nach Le Mans gefahren und wusste nicht, packe ich für drei Wochen oder packe ich für fünf Wochen. Weil da dann die Verschiebung kann man ist mit Kanada, mit Österreich, mit doppelt hin und her. Und das wusste, die Entscheidung wird erst, wenn ich weg bin, getroffen. Also das sind schon Arbeitsumstände, die ab und zu schwierig dann auch sind und auch dieses Hin- und Herspringen von MotoGP zu Formel 1 ähm Ist nicht einfach. Einfach, weil sehr oft, auch wenn ihr jetzt zum Beispiel bei der MotoGP bin, ein anderes Formel-1-Rennen stattfindet, Formel was der ORF überträgt. Das heißt, ich kann das nicht einmal live schauen. Ich gehe von der Rennstrecke MotoGP weg, versuche alles irgendwie in Erfahrung zu bringen von dem Formel-1-Rennen. Man ist schon sehr hin- und hergerissen die ganze Zeit. Und das habe ich selbst auch gemerkt, dass das einfach sehr, sehr viel Energie kostet. So sehr ich es liebe, so sehr ich beide Sportarten liebe, Da bei mir so ein top kommen, dass ich Tennis ja auch noch moderiere. Das heißt, die war heuer im Jänner schon mal sechs Wochen bei den Australian Open mit Hotelzimmer-Quarantäne und so weiter und so fort. Also da war schon richtig viel drinnen in dem Jahr. Und da ich den Job ja doch noch sehr lange machen möchte, muss ich dann nächstes Jahr schon ein bisschen runtergehen auf dem Gas. Also Das wird nicht dauerhaft in dieser Frequenz möglich sein. Komplett rausgehen werde ich aber sicher nicht aus der MotoGP und darum muss man mal schauen, wie man das aufteilt. Jetzt kommt natürlich auch die Entscheidung, welche Rennen übertragen wir nächstes Jahr von der Formel 1. Also ich glaube, so mein Jahresplan, der wird vielleicht, wenn ich Glück habe, im Ende Dezember mal ähm, möglich sein, dass man grob einen erstellt. <lacht>
1: Hey, ja. Also Formel 1, Moto GP, äh, Super glaube ich, hast du auch mal gemacht, dann
0: ja, Tennis, genau, Fußball, Eishockey.
1: Würde ja. dich noch irgendwas anderes reizen? <lacht> mm. Irgendeine no. Sportart, wo du sagst, ja, da würde ich aber auch mal gerne rein.
0: ja Was ich gerne machen würde, aber dafür habe ich viel zu wenig Ahnung, das wäre natürlich American Football, weil ich liebe alles. Sportarten in Amerika ist für mich ganz oben die komplette Entertainment-Industrie. Also da reden wir noch einmal von einem, glaube ich, komplett anderen Level. So ein bisschen reinschauen wäre cool, aber ich habe von American Football leider viel zu wenig Ahnung. Da fällt sowas weg und das ginge nicht. Aber ansonsten, bei uns muss ich wirklich sagen, nein gibt es nichts mehr wo ja wo immer denkt das muss nur sein sondern ich bin total glücklich dass das alles möglich war was bis jetzt möglich war und dass ich da bin wo ich jetzt stehe und das hoffe ich dass ich das nur lang machen darf und kann
1: Hast du schon ein Interview mit deinem Lieblingsrennfahrer Eddie Irvine geführt? Nein. <lacht> ich habe das mal gelesen, irgendwo dein Lieblingsrennfahrer wäre Eddie Irvine. Von Steht früher. der noch auf der To-Do-Liste?
0: Nein, muss ich sagen, der ist komplett runtergestrichen. Warum? <lacht> Nein, ich habe den, glaube ich, einfach so als Jugendliche ganz cool gefunden, weil der so ein bisschen ein Outlaw war, einfach so scheißt sich nichts. Und sowas habe ich, das habe ich immer mögen. Und da, da war er halt so der, der Party-King und dann habe ich gedacht, der ist lustig, den finde ich gut.
1: <lacht> Vielleicht wird ja nochmal was <lacht> mit dem Interview. 48 bereiste Länder, gibst du an auf deiner Homepage? Das ist,
0: das äh, habe ich schon gesagt, das müssen das wir sind's, ändern, sind's weil mehr? das war, glaube ich, so a, a, ein Platzhalter. Das ist nicht korrekt, weil ich glaube fast, dass das mehr sind. Mhm. Das, ist, das ist zum Beispiel was, wenn jetzt zurückkommen, muss ich meine Homepage überarbeiten.
1: <lacht> war Luxemburg dann auch schon dabei?
0: Nein, nein, tatsächlich, nein Nein, ich glaube tatsächlich, dass ich noch nie in Luxemburg war
1: Vielleicht mal
2: durchgefahren aber
0: Ja, das, ich habe gerade über, hab überlegt Das wahrscheinlich schon mal Also wie ich mit, mit 18, 19 Mit dem Zug mal unterwegs war Da bin ich sicher mal durchgefahren Da mit meiner Freundin mal so einen Trip gemacht Aber aber sonst kenne ich relativ wenig Und das, wo einer meiner Aufnahmeleiter In der Formel 1 sogar auch noch aus Luxemburg ist Ja, Christian Wolfers. Okay. Genau. Ich durfte ihn schon ein, zweimal borgen, wenn sonst nichts ist und und liebe es, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ganz, ganz lieber Kerl.
1: War ja, ja, übrigens auch schon zu Gast hier im Podcast. Wirklich? Ja, ja. Schau, das
0: hat er mal verschwiegen. Weil ich habe ihm nämlich gesagt, dass ich, dass ich bei euch zu Gast bin. Und dann hat er nur gegrinst, aber das tja, dann muss ich ihn gleich das nächste Mal interviewen. Da ist er allerdings wieder mit RTL unterwegs. Ah, okay. Aber wir sehen uns. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann hoffen wir auf ein gutes Ende dieser Saison. Ja. Und dann viel Erfolg für die nächste und vielleicht ein bisschen weniger Arbeit dann
0: zumindest ein bisschen, bisschen ähm, Urlaub dazwischen und dann geht schon wieder.
1: Ja, zum Beispiel in das Luxemburg. Ha, ha. Zum Beispiel. <lacht> Wer Schlage. weiß, was
0: alles noch kommt. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank für deine Zeit. Dank, <lacht>
0: Danke, ja. und sehr viel Spaß gemacht.
1: Da war doch mal in Gespräch, man Andreas Schlager auf Servus TV. Den nächsten Undercuts Tom an zwei Wochen rum, dieser Platz am eventuell kann doch schon ein Vierentscheidung gefallen sein.
2: Ja, da du um, neue Circuit von Saudi Arabien, den noch nicht gerade ganz fertig, ist, schon mal war so gelost, dass die Circuit Leute Padok für do Bugsegasse in äh, geht für Stuhl, mir rund immer so nicht alles
1: fertig, wie das dann ausgeseht hat gesehen mal dann um freudisch, um freintraining en aktive Mann an der Formel eint, wer dann och wahrscheinlich am nächsten an der Karte passen, wer den sich zählen können. Me verrunden wir noch mal nach Netz. Merci für den Anne Dir könnt euch gerne weiter rekommendieren. Da immer ganz froh drüber. Ja. Bis nichts, Kea. Merci, ciao.
0: T.L. Original Podcast.